1: ¡No! Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Podcast Starke Frauen. Es ist sage und schreibe die Episode Nummer 154. An meiner Seite die noch leicht mitgenommene, etwas
0: kränkelnde, <lacht> aber wunderschöne, großartige, großherzige Katrin Jakob. Liebe Kim, vielen Dank für dieses äh, herzliche Willkommen, denn ich fühle mich in der Tat äh, noch ein bisschen angeschlagen. An meiner Seite mir gegenüber die Fröhlichkeit. Die gut aussehende, die umarmende, mich verbal umarmende Kim Seidler, Ladies and Gentlemen. Ja, liebe Kim, ich habe noch mit einer leichten Corona-, mit den Auswirkungen der Corona-Infektion zu tun und es hatte mich dann doch irgendwann leider in die Knie gezwungen und diese, ja. diese fiese Möpp äh, ja. hält noch an mir fest. Äh, aber ich freue mich, dass es mir langsam besser geht. Das kannst du mir glauben. Gesundheit ist schon was Geiles, oder? Total. <lacht> Total. Hast ja. du
1: denn ähm, dennoch einen Fun aus der Woche mitgebracht, Katrin? Wir haben ja ein bisschen jetzt umstrukturiert unsere Episode und äh, wollen euch eigentlich immer am Anfang einen kleinen Fun-Fact aus der Woche präsentieren, einen tollen Moment mit einer Frau diese Woche.
0: Ich habe ich habe so viele tolle Momente mit Frauen in dieser Woche, auch. Und obwohl ich nur auf der Couch verbracht habe und äh, mich mit all diesen Symptomen rumgeschlagen habe, ich habe wundervolle Frauen in meiner, meinem Freundeskreis und vor allem auch in meiner Nachbarschaft, die mich hochgehalten haben. Und zwar, als ich, als klar war, dass ich positiv bin, äh, klingelte meine Nachbarin Ilka und äh, sagte, es steht was Kleines vor der Tür und äh, sie verschwand und vor der Tür stand ein riesengroßer Sonnenblumenstrauß ja. und äh, mitgebrachtes aus ihrem Garten. Äh, und so das, das hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Deswegen an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Ilka, meine tolle Nachbarin. Nicht nur das. es blieb nicht dabei. Sie hat mir auch Kuchen vor die Tür gestellt und ähm, neben vielen anderen tollen Menschen, die angeboten hatten, mich zu versorgen, das äh, ist, ist wirklich toll. Und wenn man so eine Woche in Quarantäne ist und niemanden persönlich sieht, dann ist mhm. das schon wirklich balsam für die Seele und es macht ganz schnell gesund. Vielen Dank, liebe Ilka. Genau, mega.
1: Ach, dann äh, mache ich mal einen tollen Moment mit Frauen diese Woche. Ich habe mhm. ähm, ja den Job gewechselt. Also ich bin ja äh, bin sozusagen von der Medienbranche in die IT-Branche, aber trotzdem beratend für die Medien gewechselt ja. und ähm, war total happy. Wir hatten ein Riesen-Meeting in München gehabt und äh, da war eine Kollegin, die dann auf mich zukam. Und ähm, ich hatte vorher meine Mitarbeiterin gepusht und gesagt, ihr geht jetzt nach vorne und ihr präsentiert jetzt das, woran ihr die ganze Zeit gearbeitet habt, das ist total toll, was ihr da macht. Und dann kam sie zu mir und fang, fing mich auf der Toilette ab und meinte, ey, du hast so eine positive Ausstrahlung und vielen, vielen Dank, dass du ähm, so so herzlich und so kollegial bist und äh, da war ich ganz perplex erstmal und dachte so, ah, okay, ja, vielen Dank. Also es war, fand ich, ganz, ganz, ganz schönen Moment, dieses ähm, sich gegenseitig zu supporten und ähm, zu pushen.
0: Gelebter äh, Sisterhood, ne? Also ja. äh, Komplimente anzunehmen von Frauen. Wir müssen auch einander viel mehr Komplimente machen. Ich finde das so schön zu hören, weil erstens stimmt es total, Kim, dass du diese positive Ausstrahlung hast und einfach Leidenschaft versprühst und man, man hört dir gerne zu und äh, man schaut dich auch dabei sehr gerne an. Also äh, auch von mir. Ich kann dieses Kompliment nur ähm, ja bestätigen und freue mich sehr. Ja, gleichfalls, Katrin. <lacht> <Gott>, gleichfalls. <lacht> Ach, so viel Liebe schon im Raum, im virtuellen, <lacht> bevor wir starten mit einer wirklich ganz, ganz tollen Frau, die auch eine große. Tolle Ausstrahlung hat, nicht nur, wenn sie auf dem Fußballfeld steht und dort Großartiges im Mittelfeld leistet, sondern eben auch darüber hinaus. Bevor ich anfange und euch und dir, Kim, Megan Anna Rapino vor, vorzustellen, wollte ich mal horchen. Wie sieht es denn mit deiner Fußballleidenschaft aus? Schaust du Fußball? Hast du einen Verein? Schaust du Frauenfußball? Es waren ja nun gerade, es war ja nun gerade die Europameisterschaft und da ging es ja auch wieder so ein bisschen um um Equal Pay, aber natürlich auch viel um Sportliches. Wie sieht es aus mit deiner Fußballleidenschaft? Ja, da bei ich mich. <lacht> <lacht> das das ist geringfügig. Okay. geringfügig. Das,
1: was ich an der WM so toll finde, und ich glaube, da kriege ich jetzt richtig viele Buhrufe zu Recht wahrscheinlich auch, ist, dass die Straßen so leer sind und ich dann auf der Straße spazieren <lacht> gehen kann. Das liebe ich immens an, den WM, äh, an der WM. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir hatten in der Folge 46 ja auch die Anne Traband-Habach äh, schon mal vorgestellt. Ja. Das war äh, im Mai 2020 und da habe ich viel über Frauen im Fußball gelernt und viel, was mich echauffiert hatte. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass die dass die jetzt im Jahr 2022 die EM, so die Frauen so gefeiert wurden und dass die sich nichts geschenkt haben und geruppt haben. Und eine Freundin, ihre Tochter, die Tochter ist jetzt zwölf Jahre alt, die spielt im HSV in der Jugendmannschaft und ist da absolut Feuer und Flamme schon, seit sie kleines Kind ist. Und das haben die Eltern auch gefordert äh, und gefördert. Mhm. Ähm, das fand ich, also nie eigentlich gefördert. Die Tochter hat das tatsächlich, weil sie mit ihrem Papa häufig als Kleinkind geditscht hat. Und das hat ihr so viel Spaß gemacht, dass sie unbedingt ähm, mehr Fußball spielen wollte. Ja. Genau, also das sind so meine Berührungspunkte mit Fußball. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe persönlich keine Leidenschaft für den Sport.
0: Ja, ich schon. Ich ähm, verstehe relativ wenig davon. Also ich kann schon, ich weiß, was ein Abseits ist und so all diese Dinge, die man vielleicht auch wissen muss, wie, wie Fußball geht. Ich habe äh, ein, eine Schwäche für den ersten FC Köln, aber auch nur wegen Lukas Podolski damals. Und ich habe da in Köln gewohnt und ich mochte einfach die Fans und äh, deswegen äh, ist der FC mir jetzt, äh, auch wenn ich ein Nordlicht bin, dann doch ein bisschen näher. Aber ansonsten ja, ist meine Leidenschaft auch eher beschränkt auf die großen Turniere. Und du hattest gerade gesagt, was du an der WM oder auch an großen Turnieren magst, ist, dass das Straßenfeger sind und du freie Fahrt hast. <lacht> und das trifft tatsächlich auch mittlerweile auf den Frauenfußball zu. Und mhm. das finde ich ganz, ganz toll, dass sich da so viel getan hat, rein sportlich. Ja. Und ja. die Frauen sind übrigens auch noch mal erfolgreicher ge äh gewesen, jetzt auch, wenn sie jetzt dieses Mal nicht gewonnen haben, als die, die Männer was äh, dann auch zu dieser Diskussion führte, auf die wir dann am Ende dieser Folge noch kommen werden, nämlich warum werden die Frauen nach wie vor so schlecht bezahlt, auch im sowohl was die Vereinsgelder angeht als auch die Prämien. Dazu komme ich später. Es soll ja heute vorwiegend um Megan Anna Rapino gehen, eine mhm. US-amerikanische Fußballnationalspielerin äh, aus dem Mittelfeld, die von sich selber sagt: "I don't consider myself a soccer player, I consider myself an entertainer." Mhm. Und äh, das finde ich schon sehr bemerkenswert, wenn man sie im Interview hört und auch sieht. Sie hat ja die hatte diese, diese ikonischen Rosa-Haare, mittlerweile glaube ich sogar zweigeteilt, eine Seite türkis, die andere rosa merkt man schon, dass sie auch für die Bühne abseits des Fußballfelds äh, durchaus gemacht ist. Äh, sie ist zweifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin und wurde unter anderem ausgezeichnet vom französischen Fußballverband auch als Weltfußballerin des Jahres sowie als FIFA-Weltfußballerin des Jahres ausgezeichnet worden, aber eben auch darüber hinaus bekannt für ihren Aktivismus. Sie setzt sich ein für gesellschaftliche Themen LGBTQIA+. Sie ist auch die erste, Frau gewesen, die sich äh, offen zu ihrer Homosexualität äh, geäußert hat oder, oder bekannt hat. Sie ist politisch engagiert und ist einfach eine unglaublich beeindruckende, ähm, tolle Frau, sportlich unfassbar, was sie geleistet hat. Sie setzt sich auch noch gegen Diskriminierung und gegen Rassismus ein und hat sich sogar mit Donald Trump einmal äh, mhm. angelegt, was sie äh, natürlich auch sehr sympathisch macht. 2020 wurde sie vom Time Magazine zu den 100 Most Influential People of 2020 eingestuft worden. Aber ich gehe jetzt einfach mal der Reihe nach, beginne, wie das bei uns auch so üblich ist. Mit der Kindheit kommen dann zu der sportlichen Karriere, den Vereinen und natürlich den Erfolg, Bevor ich dann eben zu ihrem Aktivismus komme äh, und mhm. abschließend werden wir eben nochmal ein paar Zahlen zu Equal Pay im Sport beziehungsweise im Fußball ähm, auch uns hin und her schieben und äh, mit offenem Mund. Ich hoffe, ich kann weiterreden, weil diese Zahlen <lacht> sind wirklich unterirdisch. <lacht> Megan Anna Rapino wurde am 5. Juli 1985 in Redding, Kalifornien in den USA geboren. Äh, ihre Eltern Jim und Denise haben fünf Kinder bekommen. Also nein, sie hat fünf Geschwister, sie haben sechs eigene Kinder und haben auch Kinder adoptiert. Also sie wuchsen zu siebt auf. Äh, Megan hat eine Zwillingsschwester, Rachel, die auch Fußball spielt, eine zweieige Zwillingsschwester. Und Megan hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem älteren Bruder Brian. Und der war es auch, der sie zum Fußball brachte. Der hat natürlich sie auch immer mitgeschleppt, auch zusammen mit ihrer Schwester. Und da hat sie dann wahnsinnig gerne nicht nur zugesehen, sondern irgendwann auch äh, selber angefangen zu spielen als junges Mädchen. Brian, das war so ihr großes Vorbild, der übrigens später ähm, die leider dem Drogen, den Drogen verfallen ist. Und der Sport, sagt Megan dann selber, äh, hat nicht nur ihm, sondern auch ihr die Möglichkeit gegeben. Also der Fußball, sie hat auch noch Leichtathletik gemacht und Basketball gespielt und es so. war einfach eine ziemliche Sportskanone um der Kriminalität auch äh, in der kalifornischen Provinz äh, zu entkommen. Er, also Brian selber hat gesagt, der Erfolg seiner kleinen Schwester hat auch ihm später geholfen, die Drogensucht zu besiegen. Wie im Moment da der Stand der Dinge ist, weiß ich nicht. Aber genau, er war auf jeden Fall derjenige, der nicht nur sie, sondern auch die Schwester eben zum Fußball gebracht hat. Ach krass. Sie hat da wirklich immer Ball genommen mit Leuten irgendwo auf den Platz und eifrig gespielt. Man muss aber sagen, in den USA ist der Sport äh, vorwiegend über die Schule, beziehungsweise auch die Universität organisiert. Es gibt unglaublich tolle, große F ähm, Möglichkeiten, auch sich in allen Sportarten in der Schule zu engagieren. Ich selbst war ja auch äh, in der High School. Es gibt Mannschaften, die haben auch eigene Trikots und sind ähm, also da wirklich haben so einen richtigen Teamspirit, der wird vorwiegend in der Schule gelebt und auch dieser Teamspirit, der bildet sich vor allem in der Schule und weniger in Vereinen aus. Das ist mhm. wahnsinnig professionell auch, was den College-Sport angeht. Ich sage auch gleich noch mal so ein bisschen was zu der Vereinsstruktur oder wie auch die Verbände aufgebaut sind in den USA. Ja. Das hat viel damit zu tun, auch vom College weg rekrutiert zu werden für die Liga. Das ist in Deutschland jetzt gar nicht so. Ne? Da gibt es doch auch in Amerika,
1: dass du eigentlich über, wie sagt man, ein Stipendium über Sport bekommen kannst. Richtig, ne? genau. Mhm.
0: Da wird unglaublich viel Wert darauf gelegt, dass man, dass man sich sportlich engagiert. Da kann man auch eben, also die, das College in den USA ist sehr teuer oder die Universität und äh, da kann man, wie du sagst, eben sich über äh, sportliche Erfolge und und auch Leistungen äh, nicht nur akademische oder ähm, ne, gute mm. Noten, dann eben, dass äh, die Gelder dann sichern. Mm. Megan hat auch äh, nämlich gar nicht so sehr erst in, in der Schule gespielt, sondern hat in Mannschaften mittrainiert, die ihr Vater trainiert hat, bis okay. zur High School. Also es gibt ja sozusagen Elementary School, das ist die Grundschule, Middle School, Mittelschule, wie der mhm. Name schon sagt. Und High School fängt an, da ist man 14, 9. Klasse, das geht dann hoch bis 12. Klasse. Und da hat sie auf jeden Fall schon sehr, sehr früh immer höher mitgespielt und, und hat da auch einfach eine irrsinnig gute Leistung abgeliefert. Sie hat auch beim Northern California State Olympic Development Programm, das ist mhm. etwas ungelenk, äh, hat sie mitgemacht. Da war sie noch nicht mal 14 Jahre alt. Und von 2002 an hat sie eben nicht an ihrer Highschool gespielt, sondern in dem Club-Team, also Club schon Liga-Team, Elk Grove Pride, in der Women's Premier Soccer League. Und man muss dazu sagen, die lag zwei Stunden weg von ihrem eigenen Zuhause. Und da sind Hui. auch die Eltern, ich meine, die haben sieben Kinder gehabt, ne? mhm. äh, sind da mit ihr dann hin. Soweit ich weiß, hat ihre Schwester Rachel da auch mitgespielt. Und eine ihrer künftigen Nationalmannschaftskolleginnen, äh, Stephanie Fox. Und da haben die drei Jahre schon eben für diesen Ligaverein gespielt. Das heißt, sie war immer schon ein bisschen besser als das, was so auch an wirklich hohem Niveau an der Highschool und auch dann später an der Universität da so abgeliefert wurde. Sie hat auch dann ein Stipendium erhalten, bevor sie dann an die Universität ging. Das war nämlich 2004. Das hat sich immer so ein bisschen überschnitten. Also sie hat dafür dieses Liga, den Ligaverein schon gespielt, da in, in der Nähe von Sacramento, also in Kalifornien und ging dann aber schon zeitgleich zur Universität und zwar zur University of Portland. Portland ist eine Stadt in Oregon, ich glaube sogar die Hauptstadt und Oregon liegt so weit, ich weiß, nördlich von Kalifornien. Kalifornien ist ja riesengroß. Ja. Sie ist mit ihrer Schwester an die University of Portland gegangen, da hat sie auch einen Bachelor in Soziologie dann abgeschlossen Aha. in 2008. Megan war der Star der Fußballmannschaft der Universität und wurde eine der besten Torschützinnen im College Frauenfußball in den Vereinigten Staaten. Das muss man auch nochmal erwähnen, sie ist auch einfach exzellent, also man, also ich finde sowieso, ich habe, ich verstehe nicht viel von Fußball, ne? aber wenn ich mir so die, ich habe mir so ein paar Spiele angeguckt, ein paar Ausschnitte auch aus den Spielen, wo sie im Mittelfeld dann die Pässe schlägt, rüber, Richtung den Bereich vor dem Tor. Und da macht dann eine Abby Wombeck zum Beispiel, die auch ein riesen Fußballstar nach wie vor ist, in den USA, dann in den Kopfball rein. Also das ist so ein präzises Spiel. Das ist wahnsinnig schnell. Der Ball klebt den Mädels an den Füßen. Also es ist wirklich auch toll und ich, ich liebe einfach ihr auch zuzugucken. Man muss allerdings erwähnen, dass sie in dieser Zeit der Universitätsphase hatte sie nicht nur eine Knieverletzung, aber die hat sie ziemlich rausgeschmissen. Ich glaube sogar zwei hintereinander, da musste sie während dieser Zeit auch längere Phasen aussetzen. Sie hatte einen Kreuzbandriss sogar. Das ist einfach für jemanden, der Fußball spielt und vor allem im mhm. Mittelfeld und Pässe schlägt, das ist es einfach, ja. Da bist du raus. Ich meine, bei mhm. jeder anderen Sportart auch, aber da hat sie einfach ziemlich zu kämpfen mit gehabt. Und sie hat später gesagt, dass auch natürlich ganz schlimm ist, vor allem wenn man Profifußballerin werden möchte, das war sie mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht, ist das natürlich ein Todesstoß, denn du kannst keinen Sport machen. Aber sie sagt, es war wichtig für sie, um auch eine Dankbarkeit zu haben, für ihren eigenen Körper, achtsam zu sein. Und ja, es ist so mit eins der besten Dinge gewesen, auch wenn sich das komisch anhöre, die mm. ihr passiert sein, einfach um, ähm, ja, achtsam mit sich zu sein. Mhm. Dann vielleicht ein kleiner Einschub mal zu den Vereinen. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, wie die Ligen so aufgebaut sind. In den USA gibt es, wir haben ja in, in Deutschland die, die Fußball-Bundesliga der Frauen. Im Vergleich jetzt einmal Frauenbundesliga. das ist eben die höchste Spielklasse im deutschen Frauenfußball. Sie wurde nach dem Vorbild der Bundesliga der Männer 1989 durch den DFB eingeführt mhm. und hat Angefangen 1990 mit zunächst zehn Mannschaften den Spielbetrieb aufzunehmen und seit 1997 wird die Bundesliga bundesweit zwölf Mannschaften ausgetragen. Mhm. In den USA kam es erst viel später dazu, wobei man sagen muss, dass es auch die erste, die professionell agierte und das ist im Jahr 2013 äh, passiert, zunächst mit acht Vereinen. Und äh, seit der Saison 2016 erst, das muss man sich vorstellen, mit zehn Vereinen. Mhm. Heute, Also die heißt jetzt heute National Women's Soccer League. Ähm, mhm. Angefangen äh, mit dem Namen WUSA, Women's United Soccer Association, von 2001 bis 2003. Mhm. Und äh, davor Women's Professional Soccer. Etwas unrühmlich finde ich diesen Namen. Der ja. war dann, nee, der war später 2009 bis 2011. Und das waren sozusagen kurzlebige Frauenfußballligen in den USA. Und heute heißt das Ganze eben National Women's Soccer League. Soccer League, aha. Genau. Zurück zu Megan. In den USA muss man sagen, wenn du im College gespielt hast, das hat sie ja nun an ihrer Universität in Portland, mhm. ähm, wirst du gedraftet. So heißt das. Mhm. Also Draft heißt ziehen und äh, die Ligen ähm, suchen sich am College ihre, ihre Top-Spielerinnen aus und Top-Spieler. Das ist, mhm. gibt es im, 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 im Football genauso. Wie, wie Scouting. Eben. Genau, wie Scouting, richtig. Mhm. Und die haben dann auch sozusagen ein erstes Recht auf bestimmte Spieler. Sie machen sozusagen, sie bieten. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Das könnt ihr gerne dann auch nochmal äh, nachrecherchieren. Aber ich fand es schon ganz interessant, dass eben vom College oder von der Universität weg eben die Spieler gezogen werden, gedraftet werden. Das ist so ein, so ein feststehender Begriff. Mhm. Mhm. Und sie wurde, also Megan wurde gezogen von den Chicago Red Stars, für die Eröffnungssaison der Women's Professional Soccer. Das war in 2009 bis Ende 2010, bis sich das Team auflöste. Ohnehin muss man sagen, da gab es immer schon ziemliches Auf und Ab. Da haben sich Ligen gebildet, Teams wurden wieder aufgelöst. Sie hat auch danach. Woran lag das? Weißt du das? Kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Mhm. Ist auch noch alles sehr jung, wobei man wirklich sagen muss, dass die Ligen unglaublich hochklassig gespielt haben. Und die Frauen sind ja auch viel, viel besser. Es liegt vor allem daran, dass die Männer vor allem Football spielen und nicht so sehr Fußball. Mm, stimmt. Das ist bei den Frauen anders. Deswegen sind die auch so wahnsinnig erfolgreich. Megan hat dann ein ziemliches Vereinshopping betrieben, ist dann nach Magic Jack, also finde ich auch schon, das klingt wie so, eine, wie so ein einarmiger Bandit, ich weiß gar nicht, wo dieser Verein ist, ist dann äh, mal kurzfristig nach Sydney, wow. also Australien gegangen, hat dann eine ganze kurze Weile gespielt, ist dann zurückgekehrt in, den, in die USA 2012, um dann in Seattle zu spielen ist dann nach, nach Frankreich gegangen, um in Lyon zu spielen. Vermutlich lag das aber
1: auch so ein bisschen an, an äh, Gehalt, ja?
0: Das kann sein, weil, oh. ähm, ich hatte es im Vorwege auch erwähnt, die Liga in Frankreich ist diejenige auch nach wie vor, die Frauen am Frauenfußball am besten bezahlen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist das in den USA ja anders, dazu kommen wir ja gleich noch, mhm. aber Genau, sie war. Genau, nur
1: falls ihr euch jetzt gerade da draußen wundert, warum sie einmal kurz den Kontinent wechselt nach Australien, ja, genau. dann wieder den Kontinent wechselt und jetzt einmal kurz nach Frankreich äh, hoppt, das klingt irgendwie äh, spannend. Ähm, ja, genau.
0: Ähm. Genau, sie ist dann in Lyon gewesen und die Verträge, die sie da unterschrieben hat, das waren auch immer so Halbjahresverträge. Also es hat mhm. mich schon auch sehr gewundert, wie mhm. schnelllebig das Ganze da ist. Das war im Jahr 2013. Mhm. Äh, sie ist dann wieder zurückgekommen, äh, das war 2014 und es hat dann wieder äh, bei Seattle gespielt. Seattle ging es damals also ich komme gleich noch auf Nationalmannschaft und so und die auch die internationalen Spiele die sie gewonnen hat und äh, oder gemeinsam mit ihren f äh, äh, mit ihren Teamkolleginnen selbstverständlich sind Teamsport, mhm. äh, Aber ganz kurz noch vielleicht ähm, zu den ganzen Ligaspielen. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, das sind immer so kurzfristige Verträge und dann ist sie da mal hin und hier mal hin und so. Ist aber jetzt äh, seit 2014 äh, immer noch Seattle-treu. Seattle ging es damals ziemlich schlecht. Die haben dann strategisch sehr gut eingekauft und auch so ein bisschen ihre Strategie geändert und sind zweimal Meister geworden. Es lag natürlich nicht nur an ihr, aber auch und äh, ist dem Verein seitdem treu. Jetzt kommen wir zu den Nationalteams. Ich mache es ganz kurz. Sie hat erst in der Jugendnationalmannschaft gespielt, erst als Unter-16-Jährige bis 2002 und dann in der U19 2003 bis 2005. Dann hat sie ihr Debüt gegeben im Nationalteam am 1. Oktober 2006. Das war ein Freundschaftsspiel gegen Taiwan. Mhm. Seitdem ist sie auch, gehört sie eigentlich meistens, wenn sie nicht gerade irgendwas mit dem Knie hat, weil das Knie, wenn das einmal so in Mitleidenschaft gezogen ist, ist das natürlich auch so eine Sache, die einen immer wieder mal einholt mhm. oder zu Pausen zwingt, ja. ist sie auch immer in der Startelf gewesen. Dann die großen Turniere. 2011 oh, gab es ja. äh, den dritten Platz äh, bei der WM in Deutschland. Mhm. Das war, äh, und, und ich hatte eben gerade von diesem berühmten Pass zu Abby Womberg gesprochen. Mhm. Ihr könnt gerne mal googeln, wenn ihr Rapino und Womberg 2011 Deutschland eingebt, dann könnt ihr sehen, was es mit diesem Pass auf sich hat. Mhm. Ein legendäres Turnier auch, dass sie zwar verloren haben, aber also jetzt nicht gewonnen, den dritten Platz äh, ist ja auch sehr, sehr amtlich. In dem Fall ist allerdings Japan Meister geworden in 2011, aber nur ein Jahr später gab es die Revanche gegen Japan und zwar haben sie da gewonnen, ich glaube sogar, das war das Endspiel bei den Olympischen Spielen und
1: Olympisches kleiner Fußballturnier, Und ne? äh, Olympisches
0: mhm. Fußballturnier, genau kleiner Fun Fact, das war in London 2012. Wir erinnern uns, das ist schon wieder zehn Jahre her, ne? Die Zeit rennt. Hat ja. Megan als erste und einzige Spielerin überhaupt in einem olympischen Fußballturnier ein Tor geschossen aus der Ecke raus. Also sie hat hm. <lacht> sie hat eine Ecke geschossen und hat dann so den, eine Banane geschossen, dass der, es gab so ein bisschen Kuddelmuddel vom Tor, aber letzten Endes wurde sie als Torschützin eingetragen und ähm, fand ich auch einen ganz ganz witzigen Fakt so am Rande, unnützes Wissen. Sie <lacht> haben auch das Turnier dann gewonnen und dann gab es so einen kleinen Lauf. Ne? Sie haben ja. die WM, den WM-Titel 2015 und 2019 geholt, wurden von Barack Obama auch natürlich geehrt und mhm. kannst du dich an so groß Paraden in den USA erinnern, wo so ganz viel Papier auf die, von den Gebäuden rechts und links auf die Straßen geschmissen wurden, Konfetti und so ganz lange Gelanden und so, das nennt man.
1: Ist das das, wo sie gesagt hat, das braucht sie nicht? Weil wenn, wenn
0: Frauen nicht genauso viel, genauso anerkannt werden wie Männer, dann ist das eigentlich… Eine Farce? Das weiß ich nicht, ob dieses Zitat von ihr stammt. Sie hat auf jeden Fall an zwei sogenannten Ticker-Tape-Parades. Das ist was mhm. ganz Besonderes. Also da mhm. wird schon auch, also man kann sich das vorstellen wie so eine, wie so eine Militärparade, nur eben einfach mit, genau. mit Papier. Hat sie teilgenommen, nämlich als das erste Mal, also das ist schon viel, ne? wenn wenn so eine Mannschaft, eine Frauenfußballmannschaft mit so einer Ticker-Tape-Parade versehen wird neben oder geehrt wird, mm -hmm. neben dem t service <lacht> genau. <lacht> oh Mann. Und das Ganze hat in in New York City stattgefunden. Das waren so die Höhepunkte auch ihrer Karriere. Was sie allerdings verwehrt hat, ist, als 2019 war ja Donald Trump auch Präsident dann mhm. ins Weiße Haus zu gehen. Als Barack Obama Präsident war, hat sie gesagt, klar, macht sie. Sie hat auch die Demokraten ähm, im Wahlkampf unterstützt. auch unterstützt, mhm. was sicherlich auch einfach mit der politischen Agenda der Demokraten zu tun hat, LGBTQ Plus mhm. ähm, Einstellung und so. Ähm, sie hat vor allem Elizabeth Warren als die sich aufstellen wollte zur Präsidentin. Wir wissen ja, dass Joe Biden dann geworden ist, aber ähm, sie hat sich besonders für Elizabeth Warren eingesetzt und ähm, mhm. genau. Jetzt Komme ich mal zum Aktivismus. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu machen, weil die Folge, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, hm. ein bisschen kürzer, knackiger zu werden. Aber ich finde schon, dass das, was jetzt auch kommt, ganz wichtig ist, auch noch, hm. wenn man eben so erfolgreich ist und auch so eine Exposure hat als als sehr ungewöhnliche und auch sehr bunte Person wie Megan. Da hat sie gesagt, sie nutzt, sie muss, sie hat eine Verpflichtung dazu auch, sich eben zu engagieren für andere Themen, des Sports, ja. nicht nur, aber auch. Ich hatte erwähnt, ihr ihren Aktivismus oder ihr Engagement für die LGBTQ-Plus-Community. Mhm. Sie ist seit Jahren, engagierte sich für die Gay, Lesbian and Straight Education Network, aber auch unter anderem für, oder im Übrigen, für die Paralympics, für das Komitee. Sie ist Botschafterin von Athlete Ally, einer gemeinnützigen Organisation, die sich einsetzt für die Beendigung von Homophobie und Transphobie im Sport insbesondere. Sie spendet regelmäßig einen Teil ihres Gehalts für gemeinnützige Zwecke und ist da wirklich auch äh, sehr, sehr vorbildlich, was eben auch das angeht, obwohl sie nicht die Gehälter verdient, die... Also mittlerweile ist es ja angeglichen, die eben die Männer verdienen. Dann sei noch erwähnt der Kniefall, so nenne ich den jetzt mal. Sie hat sich sehr solidarisch gezeigt mit dem Footballer Colin Kaepernick, der am 14. August 2016 verweigert hat, die Nationalhymne mitzusingen. Nicht nur das, er hat sich gemeinsam mit einem Teamkollegen hingekniet um gegen Rassismus und gegen Polizeirewalt. Ja. das war noch vor George Floyd, ne, vier Jahre davor, zu mhm. protestieren. Das gab einen ziemlichen Aufschrei in der Sportwelt, nicht nur da, sondern auch darüber hinaus. Ne, das haben sich natürlich auch so die Hardliner des Sports und auch die Nationalisten, in Anführungsstrichen Nationalisten äh, oder Patrioten, sagen wir mal so, dann natürlich total aufgeregt. Sie hat das ihm gleich gemacht. Sie hat mhm. sich am 4. September 2016 während eines Spiels oder eben davor gegen die Chicago Red Stars in Chicago während der Nationalen Hymne aus Solidarität nieder. Genau, also die,
1: die, diese Proteste sind seit der Saison 2016, ne? Ja, genau. Genau, dass man während der Nationalen Hymne sich einfach anderweitig oder ungewöhnlich benimmt.
0: Ja, genau. Mhm. Es hat, wie gesagt, dann ziemlichen Aufruhr gegeben und drei Tage später wollte sie diesen Protest fortsetzen, während eines oder vor einem anderen Spiel, und zwar in Washington. Washington Spirit, der Verein, hat sich dann dagegen entschieden, die Nationalhymne zu spielen, während die Spielerinnen auf dem Feld sind, sondern davor. Mhm. Das heißt, sie hat oder der Verein hat ihr den Wind aus den Segeln genommen, um, ich zitiere, unsere Fans und Freunde nicht der Respektlosigkeit auszusetzen, mhm. für die wir diese Tat halten, und sie meinten, jedem freiwillig zu erlauben, diese Tradition zu entführen, die Millionen von Amerikanern und so vielen unserer eigenen Fans aus irgendeinem Grund so viel bedeutet, wäre im Grunde genauso respektlos, als würde man es selber tun. Und da hat sie gemeint, das ist, das ist, das ist wirklich widerlich, zu behaupten, dass sie sich selbst inszenieren wolle, anstatt dem Raum äh, zu mhm. geben, diesen Protest. Es gab einen ziemlichen Aufruhr deswegen und bis heute singt sie im Übrigen die Nationalhymne nicht mit, kann man mal ja. beobachten. Wie man
1: bei der Weltmeisterschaft in Frankreich 2019 ja auch sehen konnte. Ne? Genau,
0: also sie engagiert sich politisch, das hatte ich schon erwähnt, Elizabeth Warren und jetzt kommen wir… Zu einer Diskussion, die auch wieder aktuell wurde im Zuge der EM jetzt dieses Jahr. Da hat sich ja sogar Bundeskanzler Olaf Scholz eingemischt und hat irgendwie gemeint, wie kann das denn sein, dass Frauen so, we so viel weniger verdienen. Jetzt mal eine Frage an dich. Schätz mal, was verdient so im Schnitt in Deutschland? Wir kommen erstmal zu Deutschland. Eine Frau als Jahresgehalt in einem durchschnittlichen Bundesligaverein? was meinst du? Ja, was Mindestlohn,
1: so? Mindestlohn, irgendwas zwischen keine Ahnung, 20, 25.000 Euro?
0: Äh, nee. also so, so schlimm ist es nicht. Das wäre ja, also da, davon kann man ja nicht leben, aber es ist tatsächlich so, dass viele Frauen, die professionelle Fußballspielerinnen sind, nebenbei noch was anderes arbeiten müssen, ja. damit sie ihren Sport, der ja quasi wie ein Hobby zu verstehen ist, haha, nicht, dann ihr Leben zu finanzieren. Ja. Es ist wesentlich mehr, aber es sind nur 44.000 Euro Jahr, Jahresgehalt.
1: Na, no, das ist ja schon mal viel.
0: Ja, aber sorry. Ja, gut, ich meine Profi,
1: Profi, ja genau, wenn ich jetzt mir die anderen Kollegen angucke, die männlichen Kollegen ja, ne, mit ihren was, 100 was verdient denn so ein, du,
0: so ein durchschnittlicher Mann in der, in der Bundesliga, was meinst du?
1: Der durchschnittliche Mann, weiß ich nicht, ich habe jetzt nur gegoogelt, der Christian Ronaldo, ähm, der irgendwas zwischen, warte mal, was war denn das? Ich glaube 90 Mio netto, nee 30, guck mal, Toni Kroos ist bei 28,2. Ja gut, ähm, der spielt
0: nicht in Deutschland, ne? aber trotzdem. Der
1: Lionel Messi verdient 126 Mio mit ja. Gehalt-Boni-Sponsorgeldern. Das ist schon ein kleiner, kleiner Unterschied zwischen so 44.000. Also, zum Vergleich, ne? ähm,
0: hm. 2019, Jennifer Mar Marojan hat verdient im Jahr 2019 300.000. Das war damals die bestbezahlte Fußballerin Deutschlands. Mhm. Im Vergleich dazu, Thomas Müller beim FC Bayern, 15 Millionen. Mhm. Und im Durchschnitt, also ich weiß jetzt nicht wie, ob das jetzt Durchschnitt- oder Medianwert ist, 821.000 Euro verdient ein durchschnittlicher Fußballer in Deutschland. Das ist Wahnsinn. wirklich... Unfassbar. Und Oliver Bierhoff hat nichts Besseres zu tun, als zu behaupten. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Einnahmen und Umsätze bei Damen und Herren nicht ganz die gleichen sind. Und der DFB sagt, die Prämien mit den Männern zu vergleichen wäre unzulässig und würde zu kurz greifen, denn die Unterstützung für die Frauennationalmannschaft von Seiten des Verbandes reicht weit darüber hinaus und darf weltweit als vorbildlich angesehen werden. Ich möchte auch ein bisschen im Strahl kotzen gerade. Und auch, wenn man so die Prämien mal vergleicht, das muss man ja noch ein bisschen separat sehen. Ne? Die Frauen kriegen für so einen Titelgewinn 60.000 Euro, die Männer 360.000. Mhm. Also, das ist schon mal mehr als dieses blümchen Kaffeeset set von 1989. Äh, ja, das ähm, ist schon mal wow. Also, ein
1: Pay-Gap, der ist größer als… Ja, ja. Äh, das ist ja jetzt 19 Prozent, glaube ich. Ne? Ja, ja.
0: Bereinigt ist es, glaube ich, noch ein bisschen weniger Abstand, weil man muss ja auch einkalkulieren, dass Frauen auch äh, andere Berufe ergreifen als Männer.
1: Aber die in Deutschland weniger gewertschätzt werden, weil
0: … Natürlich. Das Wirtschaft. steht auf einem anderen Blatt Papier, das trifft ja, ja für Männer auch zu, die Pfleger <lacht> sind, ne? oder Erzieher. Also, das ist jetzt nicht oh nur ähm, allein Frauen. Gut, das führt Aber jetzt zu weit. Das führt jetzt mhm. zu weit, genau. Der DFB und auch Oliver Bierhoff führen eben an, dass es vor allem um Werbeeinnahmen geht und um Aufmerksamkeit, also Werbeeinnahmen und ähm, Spieleraufmerksamkeit oder Spielaufmerksamkeit. Natürlich kommen zu durchschnittlichen Frauenspielen eben nur so 1000 Leute und. Mhm. Bei, bei Männern. Aktuell, weil sie halt noch nicht so stark
1: beworben werden. Ne? Aber ja, es genau. war ja dieses Jahr äh, tatsächlich eine, eine Premiere,
0: ja. dass Aber die Medien
1: nun auch wirklich viel darüber berichtet haben, glücklicherweise.
0: Der DFB ist ein gemeinnütziger Verein und der müsste eigentlich nicht auf diese klassischen Marktgesetze pochen. Ne? Mhm. Das, das, das können andere Ligen der Welt, können das übrigens auch. Ne? Also mhm. von den 16 Ländern, die aktuell in, in England um die Europameisterschaft spielten, zahlt schon jeder Zweite für die Frauen gleiche Prämien. Ne? Unter anderem ist Skandinavien da ein Vorbild. Da ja, war das dann so, dass die Frauen in Dänemark zum Beispiel sagten, Nö, wir spielen nicht. Und dann haben die Nein. Männer freiwillig auch auf Prämien verzichtet,
1: Richtig,
0: um das an die Frauen anzugleichen. Äh, aber in den USA war es auch wirklich nochmal dieses Gehalt, was du eben gerade spekulativ in den Raum geworfen hast, das hat man wirklich bis vor kurzem noch den Frauen gezahlt in, äh, in den USA. Also, 20 bis 25.000. Ja, ja, 25.000 Dollar, glaube ich. Das, das ist zumindest eine Quelle, die ich das entnommen habe. Wenn ja. das irgendwie falsch sein sollte, bitte weist uns darauf nochmal hin. Aber
1: Glaube ich nicht. Die
0: Frauenfußballnationalmannschaft oder sagen wir mal Megan, und jetzt kommen wir nochmal wieder zu Megan, äh, hat sich an diese Spitze gesetzt, der, der Protestlerinnen, die gesagt haben, das geht so nicht. Wir sind erfolgreicher als die Männer. Wollt ihr uns eigentlich verarschen mit diesen Gehältern? Das kann doch wohl nicht sein. so Und die extrem erfolgreich Weltmeisterinnen zu malen, ne? und das fing mhm. an 2019, da waren sie gerade zum zweiten Mal Weltmeisterinnen geworden, haben sie gesagt, das ist... Äh, nicht zulässig. In erster Instanz sind sie gescheitert, in zweiter jetzt gerade, also die haben den eigenen, äh, die, den eigenen Verband verklagt ne? und mhm. mittlerweile äh, und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, nämlich im Februar dieses Jahres ist es so, dass man sich geeinigt hat. Da wurden dann die Gehälter angeglichen und auch die Prämien. Ne? Und mhm. 24 Millionen Dollar hat das, dieses Kompromisspaket äh, umfasst, 22 Millionen sollten direkt an die Spielerinnen ausgezahlt werden und der Rest ging in Fonds, die sie nach der Karriere unterstützten und Frauen bzw. Mädchen Fußball förderten. Und mhm. es ist jetzt nicht besonders viel, zwei Millionen, aber trotzdem, mhm. es ist wirklich ein großer Tag für den Frauenfußball gewesen in den USA und auch weltweit und soll hoffentlich mal ein bisschen den deutschen Fußballerinnen auch zeigen, die sich irgendwie nicht so richtig trauen. Ne? Die mhm. Stecklenburg, die Trainerin, die war da auch so ganz vorsichtig und man meinte, naja, vielleicht könnte man das ja auch angleichen erst bei den U21. Also irgendwie mm. ist da noch eine ziemlich große Lobby in Deutschland, die das verhindert. Und sie meinte wohl, also die Forst Tecklenburg, dass es ja nun auch schon auf einem guten Weg sei. Und naja, also der, das, der große Paukenschlag ist in Deutschland nicht zu erwarten. Ich lasse mich mm -hmm. gerne eines Besseren belehren, aber äh, in den du, USA... Ja, alle, alle lieben Leute da draußen, feel free, uns ja. Bescheid zu geben. Gerne auch
1: auf Instagram in den Kommentaren oder wo ihr uns auch immer erreicht. Ja. Wir sind da sehr neugierig und
0: gespannt und hoffen, dass sich das immer mehr angleicht. Absolut. Und da komme ich auch schon zum Ende. Megan Rapino hat von Joe Biden aufgrund ihres Engagements vor allem im Juli dieses Jahres, ist noch gar nicht so lange her, mhm. die Presidential Medal of Freedom bekommen, das ist sowas wie bei uns, vergleichbar, glaube ich, mit dem Bundesverdienstkreuz, also mhm. die höchste Auszeichnung des Landes, sie hat so viel mehr Auszeichnung bekommen, bitte gern auch noch mal nachrecherchieren Sie hört nicht auf, den Mund aufzumachen und das ist ihr hoch anzurechnen. Ähm, Im Übrigen hat sie auch eine Biografie schon veröffentlicht, allerdings schon im Jahr 2020. Wer möchte, der kann One Life sich auch gern zu Gemüte führen. Da geht es nicht nur um Fußballdinge, sondern eben auch ihren Aktivismus und wirklich großartig. Ich bin... Wahnsinnig fasziniert und äh, kann euch nur einladen, sich ein paar Videos mal reinzuziehen von ihr. Das ist wirklich eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Frau. Hui, ich bin ein bisschen außer Atem. Wow, Christian. Shortness
1: of gut. breath. <lacht> <lacht> Auch äh, vielleicht ein bisschen der Erkrankung geschuldet. Ja, sicher. Vielen, vielen Dank für, für das Vorstellen von ihr. Sehr, was sehr gerne. Sind, was sind deine drei Key Takeaways von ihr?
0: Ähm, wenn du hinfällst, steh wieder auf. Äh, lass dir den Mund nicht verbieten und Frauenfußball ist richtig geil. Mega. So, das habe ich Taunendal. jetzt mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Ja, ja. Du,
1: aber letzten Endes ist es ja immer gut, einmal kurz zu reflektieren und zu sagen, ähm, was sind die drei Key Takeaways und genau ja. das würde ich unterschreiben. Vielleicht auch ähm, ist es gut, laut zu sein ja. und die Meinung lautstark zu vertreten, aufmerksam zu machen auf Missstände und auch nicht nur, wenn jemand sagt, ja, das ist aber respektlos, dass du mhm. dich da jetzt während der Nationalhymne wegdrehst, dann entweder verbieten wir dich oder wir packen die Nationalhymne vor deinen Einlauf, also vor dein Reinlaufen rein. Ja. Ähm, und dann halt auch einfach weiterhin dazu zu stehen und zu sagen, ey, das ist hier aber wichtig. Mhm. Und das geht die ganze Welt an und nicht nur Amerika intern und nicht nur wegducken, ja. ähm, sondern wirklich laut für die eigenen Rechte einstehen und dafür kämpfen. Das fand ich auch sehr, sehr
0: beeindruckend. Absolut. Punkt. Punkt. Ach, liebe Kim, <lacht> ich freue mich sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euch äh, an euch fürs Zuhören. Bleibt gesund um Himmels Willen. Ich werde erstmal richtig gesund und ja. äh, ich freue mich auf äh, die nächste Woche mit dir und euch. Macht's ich gut. Mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.